0: تربى
1: في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد. زاد أكاديمية
0: ينبوها صافي صافي اللي غلطة ضم وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريق اسلوب وحسر بياني بسرى نلازات للعلمك للعلم كالأزهار في البتاليين
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم <تصفيق> اسال الله عز وجل ان يعيننا وييسر لنا كل خير يتجدد اللقاء بكم ايها الاخوه وايتها الاخوات مع درسنا اليوم عنوانه الممنوع من الصرف ولا زلنا نتحدث عن الكلمات التي تعرب بالحركات الفرعيه او بالعلامات الفرعيه نيابة عن العلامات الأصلية وكنا قد أخذنا معكم في لقاء سابق أن هناك علامات أصلية في الإعراب وهي الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر والسكون في الجزم وقلنا لكم أن هذه العلامات هي العلامات الأصلية وما سوى هذه العلامات فانه علامه فرعيه يكون بالنيابه عن تلك العلامه الاصليه وقد اخذنا سريعا ان جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابه عن الضمه وهكذا يجر وينصب بالياء نيابه عن الفتحة وعن الكسرة لكنه أشارة فقط لأن هذا ينوب وإلا فسيأتي التفصيل لدرس جمع المذكر السالم وكذا المثنى وجمع المؤنث السالم ونحو ذلك سنأخذه بإذن الله لاحقا في درس مستقل، لكن هنا إشارة إلى العلامات الفرعية الممنوع من الصرف علامة الجر فيه الفرعيه هي الفتحه الفتحه نيابه عن الكسره والا فان علامه الرفع باقيه على اصل العلامه وهي الضمه وكذلك علامه النصب الفتحه لكن علامه الجر لكن علامه الجر هي التي تكون علامه فرعيه نيابه عن تلك العلامه الاصليه. إذا الممنوع من الصرف المقصود به الممنوع من التنويع. وسيأتي بإذن الله أيضا الدرس عنه لاحقا درس مستقل في التفصيل بهذه الكلمات التي تمنع من الصرف وهي اثنى او اثنتا عشرة كلمة. اثنتا عشرة كلمة. ثلاثة منها تمنع من الصرف لعلة واحدة وثلاثة منها لعلتين إحداهما الوصفية وستة منها أو ست منها لعلتين إحداهما العلمية وسيأتي هذا بإذن الله الدرس لاحقا للتفصيل في هذا الموضوع الآن يذكر لك أن علامة آه الجر بالنسبة للممنوع من الصرف آه علامة فرعية وذلك أنه يجر بالفتحة ولا يجر بالكسرة وعلامة جر فيه فتحة نيابة عن كسرة كقوله تعالى يارثني ويرث من آل يعقوب لاحظ من آل يعقوب ما قال من آل يعقوبي مضاف إليه لكن من آل يعقوب ويعقوب من الصرف من الممنوع من الصرف للعالميه والعجمه فهو ممنوع من الصرف فهذا يجرب بالفتحه والمقصود بالصرف التنوين ضمتان وفتحتان وكسرتان يعني ممنوع من التنوين فهو ممنوع من ان ينون حتى لو كان مرفوعا لو قلت جاء يعقوب ما تقول جاء يعقوب لان هذه الكلمات ممنوع من الصرف فهي لا تصرف لا تنول وفي حالة جرها فإنها تجر بالكسره فإنها تجر بالكسره، إذا إعراب عقوب هنا في في الآية مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة وعلامة جره الفتحة نيابة عن ماذا؟ نيابة عن الكسره، فالممنوع من الصرف إذا يجر بالفتحة نيابة عن الكسره. ايضا من الامثله على ذلك قول الله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل انظر للايه وعهدنا الى ابراهيم الى حرف جر فتجر الكلمه التي تليها وهي كذلك هنا حصل جر لكن الكلمه التي تلي الى تجرب الفتحه ولا تجرب الكسره والسبب انها ممنوعه من الصرف لعلتين العالمية أيضاً والعجمة وكذلك إسماعيل إسماعيل معطوف على إبراهيم والمعطوف دائماً يأخذ حكم المعطوف عليه فلما كان إبراهيم مجرور بإله و... وعلى جر الفتحة فإسماعيل كذلك مجرور وهو كذلك من نوع الصرف فيجرب الفتحة فعندما نعلم نقول إبراهيم مجرور بإله وعلامه جره الفتح الظاهر على اخره نيابه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف وكذلك اسماعيل الواو حرف عطف واسماعيل معطوف على ابراهيم والمعطوف على المجرور مجرور وعلامه جره الفتحه نيابه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف اذا يتلخص عندنا في هذه النقطه او في هذه الجزئيه ان الممنوع من الصرف يجر بالفتحه ولا يجر بالكسره ولهذا قال ابن مالك رحمه الله وجر بالفتحه ما لا ينصرف ما لم يضف او يكو بعد الردف هذه ايضا فائده مهمه جدا ان الممنوع من الصرف وان كان يجر بالفتحه نيابه عن الكسره لكن اذا اضيف له الألف واللام أو أنه كان مضافًا إلى كلمة أخرى فإنه يرجع إلى أصل علامة الجر وهي الكسرة. وهي الكسرة. فإذا كانت الكلمة ممنوعة من الصرف مثلا مساجد. مساجد ممنوعة من الصرف والسبب علة واحدة صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل. فتقول: انظر إلى مساجد. آه كثيرة انظر إلى مساجد آه كثيرة فمساجد هنا آه اسم مجرور بالى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لأنه ممنوع من الصرف والسبب لكونه ممنوع من الصرف آه صيغة منتهى الجموع أنه على وزن صيغة منتهى الجموع طيب هذه كلمة مساجد التي عرفنا أنها ممنوعة من الصرف وبالتالي تجرب الفتحة ولا تجرب الكسرة لو أننا أدخلنا عليه الألف واللام نقول انظر إلى المساجد هنا ترجع إلى أصل علامة الجر وهي الكسرة وإن كانت على صيغة منتهى الجموع لكن دخول الألف واللام أرجعها إلى أصل علامة الجر وهي الكسرة فإذا أضيفت الألف واللام على الكلمة التي هي ممنوعة من الصرف في الأصل فإن العلامة تعود إلى أصلها في الجر وهي الكسرة ولا تجر الكلمة حينئذ بالفتحة فتقول انظر إلى المساجد المساجد اسم مجرور وعلى وعلامة جره الكسرة وهي العلامة الأصلية وأنا أحتاج أن أقول إيش نيابة عن كذا لأن العلامة الأصلية في الجر هي الكسرة كذلك لو أضيفت انظر إلى مساجد المدينة انظر إلى مساجد المدينة لاحظ كلمة مساجد ممنوعة من الصرفية لكن لما أضيفت يعني هي مضاف والكلمة التي تليها مضاف إليه فإنه والحالة كذلك ترجع إلى أصل العلامة للجر وهي الكسرة فتجرب الكسرة ولا تجر الفتحة، فتقول انظر إلى مساجد المدينة، فلو قال قائل هذه على صيغة منتهى الجموع هذه ممنوعة من الصرف نقول نعم هي على صيغة منتهى الجموع هي ممنوعة من الصرف ما تنون ولكن علامة الجر لا تكون الفتحة إذا أضيفت فهنا عندما أضيفت إلى كلمة أخرى فإن علامة الجر ترجع إلى أصل العلامة للجر وهي الكسرة فتجر الكلمة في بالكسرة إذا الممنوع من الصرف يجرب الفتحة إلا إذا أضيف أو حلي بأل إلا إذا أضيف أو دخلت عليه ال أي الألف واللام النوع الثاني أو النوع الذي يلي هذا يعرب بعلامات فرعية نيابة عن علامات الأصرية قال هنا الأسماء الخمسة قال هنا الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة كذلك هي ترفع وتنصب وتجر بعلامات فرعية طبعا لها شروط وهذا سياتينا باذن الله في في درس مستقل يتحدث عن الاسماء الخمسه يتحدث عن الاسماء الخمسه كما عرفنا ان هذه كلها ان هذه كلها سوف نتحدث عنها باذن الله بلقاء ودرس مستقل لكن هنا نشير الى العلامات الفرعيه <تصفيق> الى العلامات الفرعيه فالاسماء الخمسه وهي ابوك واخوك وحموك وفوكا وذمال فهذه الأسماء آه الخمسة آه ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجرب الياء نيابة عن الكسرة <تصفيق> نعم يقول الله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين إن حرف ناسخ ينصب المبتدا ويسمى اسمه ويرفع الخبر ويسمى خبره فهنا ان ابانا ابانا اسم ان منصوب وعلامه نصبه الالف نيابه عن الفتحه فالعلامه الاصليه للنصب هي الفتحه فهنا نصبت الكلمه بالالف لانها من الاسماء الخمسه فالإعراب هنا بعلامة فرعية وليس بعلامة أصلية وهو في كلمة أبانا هذا الإعراب في كلمة أبانا فإنها تنصب بالألف نيابة عن فتحه علل لأنه من أسماء الخمسة لأن هذه الكلمة أبانا من الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة تنصب بالالف. طيب ان ابانا ثم قال فمن عفي له من اخيه شيء فمن عفي له من اخيه شيء اخيه هذا هو الشاهد من الايه مجرورة بمن وعلامة جرها الياء نيابة عن كسرة علل لأنها من الأسماء آه الخمسة، لأنها من الأسماء الخمسة، آه فالأسماء الخمسة كما أشرنا لكم علامات الإعراب فيها آه كل الأنواع الثلاثة للإعراب الرفع والنصب والجر. أين الجزم؟ لماذا لا نقول الجزم؟ أسمع الإجابة. لماذا لا نقول هنا الجزم؟ لأنه على رابعة، لأن هذه آه اسم والأسماء لا يرد عليها الجزم (تصفيق) الأسماء لا يرد عليها الجزم الجزم من خواص الأفعال الجزم من خواص الأفعال ولهذا نقول الرفع والنصب والجر فقط فالأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ولقد ذكرت لكم سابقاً قول تلك الفتاة العربية التي تتكلم على السليقة انظر مباشرة ولم تخطئ عندما كان فم القربة أثقل عليها فقالت يا أبتي أدرك فاها يا أبتي ما لي طاقة بفيها يا أبتي غلبني فوها جاءت بأوجه الأعراب الثلاثة على السليقة بدون عناء بدون ايضا تفكير وتامل والانسان دائما في بدايه اي علم لابد ان يتامل ويتفكر ويستحضر حتى يصبح الامر عنده بعد ذلك فيه طلاقه وفيه ادراك اكثر لكن العلم دائما في اوله هكذا وهذه نقطه ان شاء الله نشير اليها بعد بعد اخذ فاصل يسير جزاكم الله خيرا
1: ربما تحب احد الابناء او البنات اكثر من اخوتهما اما لبره او ادبها او غير ذلك ولكن هل يجوز ان تفضل من تحب في العطيه وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو يطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد اذا كانت هناك اسباب وجيهه تدعو الى ذلك كان يخص احد اولاده لمرض اصابه او فقر وحاجه المت به او لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد ان يمنع العطيه عمن يستعين بها على معصيه الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها
2: قال تعالى
0: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم آه بعد أخذ هذا الفاصل اليسير آه نعود إليكم آه وكنا قد وقفنا عند آه الإشارة إلى أن العلم بكافة أنواعه وكافة الفنون آه في بدايته دائما يكون فيه نوع من المشقة ولسان لا يعتاد الحديث فيه وما تكون هناك تلك الانطلاقة التي يرغبها المتعلم وهكذا في كافة العلوم وهذا أمر طبيعي جدا اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط فالسيل ما يأتي دفع واحدة وإنما يأتي شيئا فشيئا ولهذا لا تستعجل إياك والاستعجال في قطف الثمرة إياك وأن يأتيك نوع من الإحباط بأن الثمرة تأخرت وربما تيأس ما عليك إلا التريث والصبر والمصابرة حتى بإذن الله تحقق ما تريد وَقَلَّ مَنْ جَدَّ فِي عِلْمٍ تَطَلَّبَهُ وَاسْتَصْحَبِ الصَّبْرَ إِلَّا فَازَ بالظفر أي إنسان يسلك المسلك الصحيح من الأسباب للحصول للعلم أو الحصول على أي شيء يريد أن يحققه هذا الشيء في مقدوره ويصبر في طريقه واستصحب الصبر إلا في النهاية فاز بالظفر إلا في النهاية سوف يجني ما يريد وسوف يحقق ما يريد بإذن الله القضية قضية فعل الأسباب والصبر على تحقيقها فهنا تأتي النتائج بإذن الله ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا دائما أذكر بهذا الحديث دائما تأتي مناسبة إلا أحرص على أن أجعل هذا الحديث إضاءة لنا جميعا في هذه الحياة هذا الحديث عظيم بكلمات الآن تلقى دورات ودورات ودورات بمختلف المسميات وخلاصة هذه الدورات في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز لاحظ احرص على ما ينفعك الشيء الذي ينفعك احرص على تحصيله واستعن بالله إياك إياك أن تثق فقط في قدراتك وتنسى الله عز وجل استعن بالله اطلب من الله العون أن يعينك ونفتع عليك وييسر أمرك ثم لا تعجز لا تعجز فإذا حصل عندك نوع من الـ هذا العجز فإنك لن تحقق النتائج لن تحقق النتائج إذا كنت تشعر أنك غير قادر أنك عاجز أن هذا الأمر لا تستطيع تنفيذه أو تحقيقه النتيجة طبيعية إذا وقر في نفسك هذا المعنى فإنك لن تتقدم فإنك لن تتقدم ولهذا نحن أشرنا إلى تلك الكلمات التي ألقتها تلك الفتاة العربية لأن هذه السليقة عندها سليمة نحن حتى نصل بإذن الله إلى هذا الأمر أو كما أشرت إلى أي علم تريد أن تنجزه فما عليك إلا أن تصبر حتى يتعود لسانك هذا الأمر وبالتالي يصبح بإذن الله الأمر سهلاً ميسراً إذا الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء لو طلبنا مثالا منك الآن أيها الطالب أن تأتي بمثال فيه هذه الأوجه الثلاثة فمثلا يحاول أن يشارك معي الطالب فمثلا حضر أبو فلان عند أخيك فأكرم حماك أو فأكرم، لا يزال الخطاب مع المذكر، فأكرم أباك، إذن حضر أبو فلان هذا فاعل، حضر طبعا فعل ماض مبنى على الفتح أبو فلان أبو عبد الله فاعل مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن ماذا نيابة عن الضمة علل لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف طبعا وعبد مضاف إليه أبو عبد الله وعبد كذلك مضاف الجلاله جلاليش مضاف إليه طيب لِيُك عند أخيك عند أخيك عند ضرف طبعا مضاف وأخيك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن كسرة لأنه من الأسماء الخمسة ليكرم أباك لام للتعليل والفعل منصوب بأن مضمرة بعد لام ومنصوب بالفتحة الظاهر على آخره أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن فتحه لأنه من الأسماء الخمسة إذا الأسماء الخمسة علامة إعرابها علامات فرعية. ثم قال المثنى المثنى كذلك علامته فرعية. علامته للرفع وللنصب وللجر وأيضا هنا ما نقول للجزم لأنه اسم علامات الإعراب فيه في الأوجه الثلاثة كلها فرعية. فبالنسبة للرفع المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة وبالنسبة للجر والنصب فإنه يجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة بالجر ونيابة عن الفتحة بالنصب قال كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان يداه هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ها وعلامة رفعي الألف وعلامة رفعي الألف لأنه مثنى والمثنى يرفع بالألف وهو مضاف والها آه نريد أن نعربها الإعراب الذي اعتدنا عليه في إعراب الضمائر قلنا ثلاثة أجزاء ثلاثة أجزاء دائما عندما تريد أن تعرب الضميرة فاعلم أنه قائم على ثلاثة أجزاء بل وبقية الأسماء المبنية الضمائر، اسماء الشارط، اسماء الاستفهام، الاسماء الموصولة. الإعراب فيها يقوم على هذه الأجزاء الثلاثة. <التلعب> حدِّد أولاً اسم هذا المبني، ثم حدِّد علامة علامة البناء، ثم حدِّد الموقع الإعرابي. هي ثلاث أجزاء. فهنا يداه نقول الهاء ضمير متصل. إذا حددنا اسمها. طيب ما العلامه التي عليه يداه الضمه اذا مبني على الضم حددنا علامه البناء طيب ما الموقع الاعرابي مضاف اليه اذا هو في محل جر اذا في محل جر بالاضافه فعندما نريد ان نعرب هذا الضمير يداه تجد بعض الناس يقول يعني هذا اعراب الضمير بهذه الاشياء وهذه الكلمات هذا شاق وصعب وبالتالي ينعكس على نفسه الصعوبه ويحصل العز الذي تحدثنا عنه قبل قليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تعجز، لا تعجز هي مجرد قواعد معينة تضبطها تنطلق بعد ذلك بإذن الله. تقول والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محجر بالإضافة. مبسوطتان خبر المبتدأ. والخبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. مبسوطتان قد يستشكل البعض أحيانًا خصوصًا عندما يكون في بداية هذا العلم يداه مبسوطتان، مبسوطتان خبر، إذا مرفوعة مبسوطتان يقول هكذا مبسوطتان خبر، انتبه المثنى يرفع بالألف، نون المثنى دائمًا مكسورة سواء في الرفع أو النصب أو الجر. العلامة الإعرابية أو علامة الإعراب هنا الحروف فالمثنى هنا مرفوع بالألف أما النون فدائما مكسورة دائما مكسورة سواء في الرفع أو في النصب أو في الجر تقول الطالبان مجتهدان لاحظ الطالباني الطالبان مبتدأ مرفوع مجتهدان خبر مرفوع النون مكسورة إن الطالبين.. مجتهدان لاحظ إن الطالبين منصوبة النون تبقى أيضا عليها علامة الكسر الكسرة انظر إلى الطالبين كذلك لأن علامة الجر الياء هنا وعلامة النصب الياء وعلامة الرفع الألف أما النون تبقى في الأوجه الثلاثة للإعراب عليها الكسرة بخلاف نون مجموع مذكر سالم وأيضا هذا أيضا إشكال قد يقع عند البعض أه وتحدثنا نحن بالأمس عن مجموع جمع مذكر سالم لكن ما أشرنا إلى النون هذه أه لو جاء شخص وقال أه فاز المسلمون هكذا يقول لماذا تقول فاز المسلمون قال لأنها فاعل مرفوعة نقول علامة الرفع بجمع مذكر سالم الواو الواو علامة فرعية ليست العلامة الاصلية يرفع بالواو نيابة عن الضمة، طيب النون هذه دائما مفتوحة في اوجه الاعراب الثلاثة رفع نصب وجر فاز المسلمون رأيت المسلمين انظر إلى المسلمين النون دائما مفتوحة في جمع مذكر السالم العلامة التي هي للاعراب في حالة الرفع الواو، وفي حالة النصب وجر الياء. لكن نون هذا المجموع فإنها دائما مفتوحة، ولهذا يقول ابن مالك: ونون مجموع وما به التحق فافتح. وقل من بكسر نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. يعني ذلك بالفتح هذا بالكسر، علامة الكسر وأقل من نطق بالفتح يعني هذه يشير إلى إما شدودا أو نحو ذلك. إذا نون المجموع دائما مفتوحة. أي جمع ذكر سالم ونون النون المثنى دائما مكسورة. ولا ننظر في الموقع الإعرابي سواء كانت الكلمة مرفوعة أو كانت منصوبة أو كانت مجرورة فإن النون دائما تكون في الجمع مفتوحة وفي المثنى مقصورة. هذه النون عند الإضافة تحذف. عند الإضافة تحذف. عندما تقول مسلموا الجزيرةِ. مسلموا الجزيرةِ هنا مضافة هذه الكلمة فتحذف النون مباشرة. تحذف النون مباشرة. تقول: طالب العلمي طالب العلمي كذلك هنا النون تحذف لأنها مضافة إذن هذه النون سواء كانت في الجمع أو كانت في التثنية فإنها تحذف نأخذ فاصلا يسيرا ثم نعود إليكم بإذن الله
1: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى
0: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان
1: ومن صور التناجي المحرمة ان يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث او ان يكتب احدهما للاخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناه اي معنى التناجي ما اذا تحدث بلسان لا يفهمه لان العلة موجودة فاذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه وإلا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد قال تعالى
0: إن من من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضدهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
2: بسم الله الرحمن الرحيم نعود إليكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات بعد أخذ هذا الفاصل اليسير وأشرنا لكم قبل الفاصل بأن نون المثنى دائما مكسورة ولا يحصل لبس عليك أيها الطالب في اختلاف الموقع الإعرابي لأن كسر هذه النون في جميع الأوجه الإعرابية سواء كانت الكلمة منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة قال أيضا من الأمثلة ثم ارجع البصر كرتين كرتين الموقع الإعرابي لهذه الكلمة أنها مفعول مطلق وسنعرف بإذن الله أقسام هذه المفعولات سيأتينا أنها خمسة أنواع مفعول به ومفعول فيه وهو الظرف ومفعول له ومفعول معه ومفعول مطلق ليس مقيدا بواحد من هذه الحروف هنا مفعول مطلق منصوب وعلامه نصبه الياء علل طبعا نيابه عن الفتحه لانه مثنى لانه مثنى لاحظ النون كرتين النون دائم المكسوره النون ما تتاثر في في تغيير الموقع الاعرابي دائما تبقى النون عليها هذه العلامه للكسره هنا جدول حقيقه يعني يلخص لك العلامات الفرعيه التي اخذناها فقسم طيب قبل الجدول قال كذلك الجر كقوله تعالى كلت الجنتين اتت اكلها كلتا الجنتين ما رأيكم نعرب هذه الآية هي آخر آية فنعربها كلتا الجنتين آتت أكلها كلتا اسم وجاء في أول الكلام إذن مبتدأ مباشرة مبتدأ لكن العلامة فيه مقدرة فيه مقدره ونهايه الف اذا مثل المقصور له حكمه يكون كحكم المقصور على مقدره المنع من ظهورها التعذر فنقول كلتا مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه المقدره على اخره منع من ظهورها التعذر منع من ظهورها التعذر طيب وهو مضاف وهو مضاف والجنتين مضاف اليه وحكم المضاف إليه دائما الجر فالجنتين مضاف إليه مجرور وعلامه جره ماذا؟ الياء لماذا؟ لأنه مثل علامة جره الياء نيابة عن الكسرة فإن العلامة الأصلية في الجر هي الكسرة هنا علامة جره الياء نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة ولاحظ الجنتين ما تتغير النون؟ في المثنى رفعا ونصبا وجرا. طيب، آتت آتت أكلها آتى هذا فعل ماضي فعل ماض مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ نحن عرفنا أن القاعدة في الفعل الماضي شوف التطبيق يحرك القواعد ويجعل الإنسان ينتبه. القاعدة في الفعل الماضي أنه يبنى على ماذا؟ على الفتح، ذهب، أكل، قرأ، كتب، ويخرج عن هذا الأصل قلنا في موضعين. الموضع الأول إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وعرفنا أنه تاء الفاعل، وناء الفاعلين، ونون النسوة. في هذه الحاله يبنى على السكون والموضع الثاني الموضع الثاني اللي اتصل به وهو جماعه وفي هذه الحاله يبنى على الضم طيب هل هنا اه حصل فيه اه واحد من هذين النوعين ما الذي اتصل به تاء التانيث الساكنه تاء التانيث الساكنه ما تغير بالفعل تقول ذهبت هند كتبت سعاد يبقى الفعل الماضي مبنى على الفتح كتبت والتالي التأنيث, التأنيث الساكنة ما تأثر طيب هنا أتت أين آخر الفعل الماضي آتت طبعا كلتا الجنتين آتت وفرق بين أتى وآتى أتى يعني جاء وآتى يعني أعطى آتى يعني أعطى كلتا الجنتين أتت، أتى الفعل. آخره الألف المقصورة. إذا هذا الفعل الماضي نقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. أين الفتح المقدر؟ على الألف المحذوفة. لماذا حذفت الألف؟ لإلتقاء الساكنين. لأن آخر الفعل ساكن والتاء التي هي لتاء تاء التأنيث ساكنة دائماً. فالتقى ساكنان فيحذف الاول ان كان حرف عله. فنقول أتى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف المحذوفه لالتقاء الساكنين. آه هذا الفتح مقدر منع من ظهوره ماذا؟ التعذ والتاء للتأنيث، تاء التأنيث الساكنة. طيب، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر جوازاً يعود ال الى آآ الجنه اتت طيب اكلها اكل هذا مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره وهو مضاف وها ما نقول والها لانه مكون من حرفين وها ضمير متصل شوف الاعراب الذي تحدثنا عنه كثيرا الاجزاء الثلاثه وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جرب الإضافة. أكل مضاف وها مضاف إليه. طيب أين خبر كلتا؟ أين خبر كلتا؟ والجملة والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع في محل رفع خبر المبتدأ. في محل رفع خبر المبتدأ. وقد نوهنا قبل درس أو درسين أن الجواب الأفصح لكلا وكلتا أن يكون مفردا ما يكون مثن وإنما يكون مفردا يعني ما أقول كلتا الجنتين آتت أكلها وإنما آتت وأقول كلا الرجلين فهمت درسا ما اقول كلا الرجلين فهما الدرس وانما الافصح ان ناتي بهذا الخبر مفرد لكلا وكلتا. اذا الجنتين مجروره بالاضافه وعلامه جرها الياء. الخلاصه هنا قال عندك الاسم المعرب ومثاله فبدا بالمفرد المفرد يرفع بالحركات الاصليه بالضمه وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ذكر مثال مثل الرجل إلا إذا كان ممنوع من الصرف فهو لا يخرج طيب وسيأتي إشارة للنص جمع التكسير كذلك يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إذا هذه ترفع بالحركات الأصلية جمع المانث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة ما الذي تغير فيه؟ علامة النص علامة النص أصبحت فرعية فإنه ينصب بالكسرة. الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بفتحة ويجر الكسرة الذي تغير فيه علامة الجر. علامة الجر وسبحان الله كان نوع من من العدل في الحركات فلما جمع المرن السالم ظلم الفتحة وتجاوزها إلى الكسرة جاء الممنوع من الصرف وأخذ حق الفتحة وتجاوز الكسرة. فاصبح مجرورا بالفتحه طيب المثنى المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء فعلاماته فرعيه في اوجه الاعراب الثلاثه جمع المذكر السالم ايضا يرفع بالواو كذلك علامه فرعيه في الرفع وفي النصب والجر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء فعلاماته هنا علامات فرعيه ولكن انتقل من الحركات الى الحروف يعرب بالحروف رفعا ونصبا وجرا المثنى بالالف رفعا وجمع الاغصان بالواو رفعا والنصب وجر يشتركان فيه كلاهما يجر وينصب بالياء كلاهما علامه الجر فيه الياء وعلامه النصب فيه الياء الاسماء الخمسه كذلك هي علامات الأعراب فيها الحروف نيابة عن الحركات الأصليه الضمة والكسرة والفتحة فيرفع بالواو الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر باليا هذا خلاصة العلامات الفرعية التي أخذناها وسيأتي بإذن الله مزيد تفصيل لكل نوع من هذه الأنواع بشروطه وما يتعلق فيه من ملحقات وفروع للبحث في الختام أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <تصفيق>
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مساهد النوال يسترن يأتيك ميسورا بأي مكان ساد ساد أكاديمية ينبوعها صافي صاف صاف ليروي ضلة الضمان وتعلم اللغة الفصيحة وراها بطريق اسلوب وحسن بياني بشرى لنساة أكاذبية للعلم كالأزهار في البتالي